0: Hallo und herzlich willkommen zum history to go -cast, deinem Podcast aus der Geschichte. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ja, diesen Podcast habe ich jetzt etwas Verspätes hochgeladen, weil einfach zu viel los war in der letzten Zeit. Ich habe einfach immer wieder geschaut, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich das nicht so schnell hinhudeln muss dass ich wirklich einen Podcast machen kann, der so gut wie möglich ist. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, und die nächste Podcast-Folge gibt es dann wieder wie sonst normal regelmäßig versprochen. Am Mittwoch, den 4. November. Viel Spaß beim britisch-spanischen Krieg. Die spanische Armada. Sie ist wirklich bekannt und ist noch heute ein geflügeltes Wort für eine gewaltige Schlachtflotte. Was aber trug sich wirklich um sie zu? Und was hat das Ganze mit britischen Freibeutern zu tun, wie das etwa Sir Francis Drake war? Mehr dazu erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Der Spanisch-Britische Krieg fand von 1585 bis 1604 statt, also im 16. bis zum 17. Jahrhundert. Doch was löste ihn eigentlich aus? Was ging dem Krieg voran? Nun ja, in Europa waren die Spanier zu der damaligen Zeit die Seemacht im Mittelmeer, im gesamten Mittelmeer, und sie hatten die meisten Kolonien in der Neuen Welt. Die Briten aber wollten auch Kolonien haben und vor allen Dingen wollten sie an die Güter der Neuen Welt kommen, also an Kaffee, Tee, Baumwolle und so weiter. Daher bauten sie rasant den britischen Seehandel aus. Und gleichzeitig starteten sie auch Kaperfahrten gegen spanische Handelsschiffe, unter anderem unter der Leitung von Sir Hawkins in den Jahren 1562 und 63 und Sir Francis Drake in den Jahren 1577 bis 1580. Diese Kaperfahrten waren immer im Auftrag der Queen, Elizabeth I. von England, auch genannt The Virgin Queen. Außerdem gab es religiöse Spannungen im damaligen Europa, und zwar zwischen dem streng römisch-katholischen Spanien und dem traditionell protestantisch-anglikanischen England. Spanien schloss Gerade damals im 16. Jahrhundert mit der französischen sogenannten Katholischen Allianz eine Union. Sie wollte die Katholische Allianz finanziell unterstützen. Die französischen Protestanten, hauptsächlich Hugenotten und Calvinisten, bekamen daraufhin Unterstützung von den Briten, ebenfalls finanziell wie auch durch Truppen. Diese Protestanten, also die Hugenotten und Calvinisten, sollten dann später zum Teil in Deutschland und in den Niederlanden und Benelux Staaten eine neue Heimat finden. Es gab aber auch einen innenpolitischen Streit auf den britischen Inseln, in denen Spanien mitmischte. Das römisch-katholische spanische Königshaus unterstützte die katholischen Iren in der Zweiten Desmond Rebellion, einer Rebellion um die Unabhängigkeit der feudalen Lords auf irischem Staatsgebiet vom König. Und der Queen. Sie vermischten sich mit dem religiösen Konflikt um das kirchliche Supremat des Königs und der Queen und damit in dem um den Streit zwischen Katholizismus und Protestantismus. Denn die Queen wollte damals das Oberhaupt der Church of England sein, also einer anglikanischen Staatskirche, was die Lords in Irland nicht hinnehmen wollten. Die wollten lieber dem Papst als Supremat ihrer Kirche, also der römisch-katholischen Kirche, anerkennen. Hier ist es tatsächlich mehr ein Machtproblem, da die anglikanische Kirche keine grundlegend theologischen Unterschiede zur römisch-katholischen Kirche aufwies und auch heute noch manche Strömungen der anglikanischen Kirche der katholischen Kirche ziemlich nasend theologisch gesehen. Außerdem unterstützte England im portugiesischen Erbfolgekrieg Antonio dem Prior von Grato gegen Philipp II, König von Spanien. Und beide, Antonio sowie auch Philipp II, wollten das Thron von Portugal besteigen. Also auch hier wieder England gegen Spanien. Und so ging der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Seemächten weiter. Zuallererst bauten sich im internationalen See- und Schifffahrtsbereich diverse Spannungen auf zum Beispiel durch die Freibeuter, die im englischen Auftrag spanische Schiffe überfielen. Aber auch durch den Vertrag von Nonsuch ergibt sich dann, also der Vertrag, in dem geregelt wird, dass die Briten die Protestanten in Frankreich unterstützen, eine Causa Belli, also ein Kriegsgrund für die Spanier und das spanische Königshaus, erklärt dem britischen Empire den Krieg am 10. August 1585. Sir Francis Drake, hat dann seine Great Expedition mit erfolgreichen Angriffen auf Vigo, Cap Verden, Santo Domingo, Cartagena de Indias und St. Augustine im September 1585 bis zum Juli 1586. Das sind alle spanische Kolonien und Schiffe gewesen. Diese Angriffe schädigen das Verhältnis zwischen England und Spanien natürlich noch mehr und sind Teil des britisch-spanischen Krieges. Zum weiteren Brandbeschleuniger im Krieg wird die Hinrichtung der schottischen Königin Mary, die im Februar 1587 von den Briten zum Tode verurteilt und hingerichtet wird. Der spanische König Philipp II. ist entrüstet und plant daraufhin eine Invasion von England. Außerdem versenkt Sir Francis Drake 37 spanische Kriegsschiffe im Puerto de Bo Bahaya de Cádiz dem Hafen von Cadiz, im April 1587. Daraufhin, als Reaktion, sticht 1588 die spanische Armada in See und will die Niederlande kapern. Die Briten haben mit den Niederlanden ebenfalls einen Pakt, da sie protestantisch sind. Im August 1588 gibt es einzelne Gefechte im englischen Kanal und die Engländer siegen in der Seeschlacht von Gravelnier. Im August bis September 1588 segelt dann die Armada um Schottland und Irland zurück nach Spanien. Aber es kommen nur 67 Schiffe dort auch wirklich an. Doch deswegen vorbei ist der Krieg noch lange nicht. Im Jahr 1601 marschieren die Spanier in Irland ein, um dort die aufständischen katholischen Iren im neunjährigen Krieg gegen die anglikanisch-protestantischen Briten zu unterstützen. 1601 bzw. eher 1602 besiegen dann die Engländer die Spanier entscheidend in der Schlacht von Kinsale. 1603 besteigt dann James I den englischen Thron und verhandelt mit dem spanischen König um Frieden der dann im Vertrag von London 1604 im sogenannten Status Quo Antebellum seine Vollendung findet. Das heißt, es werden alle Landeseroberungen wieder zurückgestellt, wie die Landesbesitzverhältnisse vor dem Krieg waren. Unterm Strich war also eigentlich der britisch-spanische Krieg mehr oder weniger sinnlos. Aber es gab doch einige schwerwiegende Folgen. Die Folgen des Krieges. Naja, Spanien kann seine Kolonien und auch seine Vormachtstellung als Seemacht vorerst behaupten. Aber die englische Unterstützung für den Unabhängigkeitskampf der Niederländer wird beendet. Das heißt, die Protestanten in Europa haben eigentlich mehr Nachteile als Vorteile. Die Hugenotten verlieren ihre Heimat, die Calvinisten ebenso. Und die Niederländer stehen im Leeren. Die englische Reformation kann gegen ausländische, also spanische Einflüsse verteidigt werden. Naja, englische Reformation, die war eigentlich schon fast abgeschlossen, bis auf in diesen zusätzlich neu hinzugekommenen Ländern wie eben Irland, Schottland. Also auch heute noch ist es ein Konflikt in der UK zwischen den katholischen Iren und den protestantischen Briten. Die englische Kolonialisierung in der Neuen Welt geriet eigentlich durch den Krieg erst so richtig in Stocken. Ursprünglich sollte der Krieg ja dazu führen, dass mehr Kolonien durch die Briten erobert werden. Das haute aber nicht so ganz hin. Aber aufgrund der Schwächung der spanischen Handelsflotte können nun die englischen und niederländischen Händler ihre Marktanteile deutlich erhöhen und die Niederlanden spielen gerade für Deutschland und Norddeutschland, also die Hansestädte, sehr lange dann eine bedeutende Rolle im Seehandel. Insbesondere aber durch den Sieg über die Armada wächst der englische Nationalstolz und es wird der Grundstein für die englisch-britische Marine-Tradition und vor allen Dingen die Tradition des Empires, die ja bei den Brexit-Verhandlungen heute noch manchmal hervorzutreten scheinen. So, jetzt aber nochmal eine kleine Begriffsklärung. Was bedeutet eigentlich jetzt der Begriff Armada genau? Naja, genauer gesagt kommt eigentlich der Begriff der Armada aus dem Spanischen. Zum Beispiel die spanische Kriegsmarine heißt auch Armada Española und die spanische Armada war die Kriegsflotte König Philips II. von Spanien, die dann 1588 für den Krieg gegen England erst entstand. Das heißt aber nicht, dass jede Armada unbedingt spanischen Ursprungs sein muss, denn es gab dann auch später eine englische Flotte, die auch spöttisch-englische Armada bindet genannt wurde. Das Wort Armada an sich bedeutet einfach nur Kriegsmarine. Auch heute noch. Im 16. Jahrhundert war ganz wörtlich übersetzt die Bedeutung eigentlich Kriegsflotte, heute ist es an sich die Marine. Was aber immer wichtig ist im Zusammenhang mit einer Armada, sie ist gewaltig groß und hat eine sehr große Macht. Schwere Waffen und wenn die einem Seemacht angreift, dann kann es durchaus sein, dass es hier zu einem, naja, Mächtewechsel geht, kommt. Die spanische Flotte, wie gesagt, ist nicht ganz geklärt, wie groß sie war im britisch-spanischen Krieg. Zwischen 60 und 80 Schiffe will Sir Francis Drake beobachtet haben. Aber nichtsdestotrotz, sie konnte nicht siegen, war aber ziemlich gefährlich für die Briten. Und vermutlich war der einzige Grund, warum die Briten siegen konnten, dass sie Spanier ziemlich weit entfernt waren von ihrer Heimat, von ihrem Heimathafen, während die Briten immer wieder zurück in die Heimat fahren konnten oder und aufrüsten. Die britischen Schiffe waren ja nur ganz kurz vor der Küste. Das war wohl... Der einzige Grund, warum die Briten hier siegen konnten. Was die Propaganda der Regierung natürlich überhaupt nicht interessierte. Das Thema dieser Folge war ein Wunsch eines meiner Zuhörer. Und ich freue mich, dass ich Ihnen hier mit nachkommen konnte. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, meldet euch einfach bei mir. Die entsprechenden Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ach so, und wenn ihr weitere Folgen hören wollt, dann vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Egal, wo ihr gerade seid. Auf Apple Podcasts, Spotify, überall könnt ihr ihn abonnieren. Und wenn ihr es auf der Webseite von History2go bzw. Infos2go hört, dann findet ihr unter diesem player diesem Podcast-Player, auch eine Schaltfläche, wo ihr dann in der App eures Vertrauens den Podcast abonnieren könnt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört und wenn ihr mal wieder Themenwünsche habt, schreibt mir sie auch einfach. Gerne in Kommentare oder direkt per Direct Message. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, jetzt wirklich, dann pünktlich am 4. November. Bis dahin, liebe Grüße. Euer Flo. Ciao.